0: Sie soll aus Eifersucht gemordet haben, weil zwei alte Damen um einen schneidigen Reichsdeutschen in Streit geraten sind. Was wie ein ganz gewöhnlicher Mord aussieht, wird zu einem immer absurderen Spektakel. Zum Höhepunkt kommt es, als sich eine anarchistische Widerstandszelle mit einmischt. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Vielen lieben Dank für euren Zuspruch für dieses Podcast-Projekt und die ständig steigenden Downloadzahlen. Mittlerweile kommt ein guter Teil der Hörerschaft aus einem Erdteil, den ich so nicht vermutet habe. Nach Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien als Länder mit den meisten Hörern – kein Wunder, da wird ja auch oft so was wie Deutsch gesprochen – folgt nun schon Indonesien auf Platz 5 der meisten Hörer. Ich habe keine Ahnung, wie es dazu kam, fühle mich aber natürlich geehrt und schicke ganz liebe Grüße auf die Insel oder Inseln und sage Danke. Unser heutiger Fall führt uns aber auf keine Insel, sondern einmal mehr nach Wien. Und zwar das chaotische Wien der 1920er Jahre. Aus dem damals noch recht neuen Radio dröhnt drei Stunden lang Neues aus der Opernwelt, das nur unterbrochen wird von Nachrichten aus der Landwirtschaft. Es muss ein mitreißendes Programm gewesen sein. Und wir beschweren uns über den Content auf Spotify. Naja... Es waren die goldenen Zwanziger in Wien und ein jeder war Millionär. Ja, sogar die Obdachlosen auf der Straße hatten dicke Geldbündel in der Tasche und ein Vermögen von damals vier oder fünf Millionen Kronen, ja das hatte man halt. Nur leider waren diese Zwanziger nicht wirklich golden, diese Ära sollte erst später in Deutschland anbrechen. In Österreich waren die Zeiten vor ziemlich genau hundert Jahren eher trist. Die Monarchie war gerade erst zerfallen, Österreich blieb als Rumpfstaat übrig und niemand wusste so recht, wie es weitergehen soll und ob dieses kleine Restösterreich, wie es damals genannt wurde, überhaupt überlebensfähig ist. Die Inflation der alten Währung des Kaiserreichs, der Krone, galoppierte davon und beinahe täglich stiegen die Preise, selbst für Grundnahrungsmittel. Und was vor zehn Jahren noch ein Vermögen war, das reichte jetzt gerade für einen Leib Brot. Dazu kamen politische Unruhen zwischen Kommunisten, Anarchisten, Nationalsozialisten und klerikalen Bauern. Kurz, recht leiwand ging es nicht zu. Und irgendwie erinnert das alles an die Zeiten von heute. Manche Dinge werden wohl nie alt. Aber die gute Nachricht, trägerwarnung gibt es heute keine, weil unsere Geschichte ist eher auf der leichtfüßigen Seite des Mordhandwerks zu finden. Ich jedenfalls musste schon beim Schreiben der Episode mehrfach unterbrechen, weil ich vor lauter Lachen einfach nicht mehr weitermachen konnte. Weil unser heutiger Fall ist einfach eine völlige Abwärtsspirale des gepflegt morbiden Wiener Wahnsinns. Legen wir los. Bettgeher, Diebe und anderes Gesindel. Es ist das Jahr 1923, Schauplatz Wien, dritter Bezirk. Der barocke Prachtbau des Schloss Belvedere mit seinen ausgedehnten Gärten strahlt trotz der tristen Lage immer noch imperialen Glanz aus. Hinter der Mauer des Lustgebäudes von Prinz Eugen von Savoyen erstreckt sich das weniger glanzvolle Wien, die proletarische, die Stadt der einfachen Leute. In der Kölbelgasse im dritten Wiener Gemeindebezirk reiht sich Mietskaserne an Mietskaserne. Die Wohnungen bestehen meist nur aus Küche und Schlafzimmer, aber selbst das konnten sich die wenigsten Menschen leisten. Viele Arbeiter hatten gar keinen festen Wohnsitz, sie mieteten sich einfach einen Schlafplatz in einer dieser Wohnungen. Die Gastgeber freuten sich über ein paar tausend Kronen extra, um die karge Pension aufzubessern und die Mieter hatten wenigstens einen Platz zum Schlafen. So auch in der besagten Kölbelgasse. Im Haus Nummer 26 wohnt Maria Eberl, eine Witwe. Ihr Mann, ein Postamtsdiener, war vor einigen Jahren gestorben und nun lebt sie allein in der winzigen Wohnung. Als Pension erhielt die 67-Jährige 320.000 Kronen im Monat, was nach viel klingt, aber in Wahrheit ist das nach heutigem Geld nur so um die 172 Euro. Davon konnte man auch schon damals nicht leben oder gar die Miete bezahlen. Also tat Maria, was viele taten. Sie vermietete das Bett ihres Ehemannes und stellte sogar noch einen weiteren einen weiteren Schlafplatz zur Verfügung. Marie und zwei weitere Personen könnten so in der Wohnung nächtigen. Das Bett ihres Ehemannes, das war für eine Freundin reserviert, nämlich für Franziska Bruscher. Die war 54 Jahre alt und als Putzfrau im nahen Josef Spital beschäftigt. Auch Marie half und ab und zu als Bedienerin, also als Reinigungskraft aus. Maria und Franziska waren also nicht nur Freundinnen, sondern auch Arbeitskolleginnen. Und beide galten als rustikale Wienerinnen mit einem schnellen Mundwerk, dem typischen Wiener Grand und einer Vorliebe für alkoholische Getränke, vor allem für Bier, das man sich vor dem Zubettgehen reichlich teilte. Denn mit so einem kleinen Damenspitzel im Körper muss man die Wohnung in den Wintermonaten auch nicht so warm heizen. Das besorgt der Alkohol von innen. Bett Nummer 3, das war an einen Deutschen vermietet. Bachmann hieß der junge Mann, sein Vorname ist heute nicht mehr bekannt. Der war bis zum November 1923 in Wien, suchte nach Arbeit, aber tat sich schwer. Und als er nichts Passendes fand, steckte er sich zur Aufbesserung der Reisekasse, Schmuckstücke der alten Frau Eberl in die Tasche und verschwand ohne Abschied. Als Andenken nahm er auch den Wohnungsschlüssel mit. Ärgerlich, aber was will man machen? Die Behörden einzuschalten war damals aussichtslos. Einen Bachmann im Deutschen Reich zu finden, wäre wohl die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, so denn die Anzeige überhaupt die Staatsgrenzen Österreichs verlassen würde. Denn die Polizei hatte viel Besseres zu tun in den 1920er Jahren. Demonstranten verprügeln beispielsweise. Da wären die Klagen einer alten Witwe wohl kaum ernst genommen worden. Also ließ Maria die Sache auf sich beruhen. Es wurde Dezember 1923 und Maria und Franziska saßen wieder einmal beisammen. Zum Nachtmahl gönnten sie sich wieder reichlich Bier und Quargel. Für alle, die diese kulinarische Köstlichkeit nicht kennen... Quagel ist ein eigentlich aus Tschechien stammender Käse und gilt seit über 500 Jahren hierzulande als besondere Delikatesse. Der Käse hat ein säuerlich pikantes bis kräftiges Aroma und einen sehr markanten Geruch, um nicht zu sagen, er stinkt wie die Pest. Am ehesten lässt sich Quagel mit der Amitaza Käse vergleichen. Maria und Franziska öffneten die Küchentür, die nicht nur Ofenwärme, sondern auch den würzigen Quarkeldunst ins Schlafzimmer brachte und leicht eingespritzt, wie man hierzulande sagt, wenn man einen Bissal einen Sitzen hat, gingen die Damen ins Bett. Da hörten sie draußen aus dem Stiegenhaus ein Geräusch, als würde jemand die Tür zur Wohnung aufsperren wollen, hatte aber den falschen Schlüssel erwischt. Da wieder ein Kratzen am Schloss und mit einem Schnappen ging die Tür auf. Die beiden Damen erschraken. Auftritt der schneidige Ernstl. In den Raum tritt ein junger Mann, blond, hochgewachsen, einen Koffer in der Hand. Er stellt den Koffer auf den Boden und fragt: Darf ich?, ohne auf eine Antwort zu warten. Die zwei angeheiterten Frauen im Bett, der Quagelgestank und Bierdunst, schienen den jungen Mann keineswegs abzuschrecken. Mein Gott, erfroren sind schließlich Scheinige, da stunken ist nukana, wie man in Wien schließlich sagt. Dass der Jüngling diesen Spruch kannte, ist aber eher ausgeschlossen. Dem Akzent nach war er nämlich nicht aus Österreich. Zitat aus Wolfgang Kudrunowskis großartigem Buch Marek, Matuschka und Co. Er zog den Mantel aus, dann machte er einen Schritt auf Frau Eberl zu, schlug die Hacken zusammen und brüllte beinahe, »Gestatten! Ernst, meiche mein Name! Ich spreche wohl mit Frau Eberl!« das E-Ball klang wie E-Ball, denn Herr Meiche war ein Reichsdeutscher, wie die Österreicher zu den Angehörigen jenes Kulturbereiches oberhalb ihres geografischen Horizonts sagten, wenn sie den Ausdruck Piefke vermeiden wollten. Zitat Ende. Folgendes stellte sich heraus. Herr Ernst Meiche kam aus Thüringen, war 19 Jahre alt, Mittelschüler, also Gymnasiast, dass er mit seinen 19 Jahren noch immer nicht das Abitur gemacht hatte, lag wohl an seiner Nebenbeschäftigung, von der er aber vorläufig noch nichts verriet. Dass er sich als Nichterwerbstätiger andererseits Reisen in fremde Länder leisten konnte, mag damit erklärbar sein, dass sein Vater Gastwirt war. Um seine Bonität zu demonstrieren, zog er sogleich 100.000 Kronen, also etwa 54 Euro aus der Tasche, und gab dreißigtausend davon der Frau Eberl als Mietanzahlung. Die war über den Geldsegen derart gerührt, dass sie sogar über den Diebstahl des Herrn Bachmann hinwegsah, wiewohl Herr Meiche sein Freund war, wie sich herausstellte. Von Bachmann habe ich übrigens die Wohnungsschlüssel, erklärte der blonde Gymnasiast forsch. Und die besten Grüße soll ich Ihnen von ihm bestellen. Maria dankte höflich. Auf den Schmuckdiebstahl ging sie gar nicht erst ein. Der junge Mann da vor ihr wusste wahrscheinlich sowieso nichts von der ganzen Angelegenheit und wenn, dann würde er sich wohl taub stellen. Frau Eberl ging ins Schlafzimmer und überzog das dritte Bett. Von nun an waren wieder alle Betten in der Wohnung von Maria belegt. Sogar das Bett der Frau Pruscher. Seit der stramme junge Mann im Haus war, ließ Franziska Pruscher keine Gelegenheit vergehen, sich in der Nähe des Ernstl Meiche aufzuhalten. Die 54-Jährige hatte großen Gefallen an dem feschen Buben aus dem Deutschen Reich gefunden. Der konnte so schön reden und Franziska war bald sehr eifersüchtig auf alles, was den Herrn Meiche von ihr ablenkte. Ihre Eifersucht traf auch die Freundin. Dabei war Maria weit älter als sie, nämlich 67 und noch dazu, sagen wir es mal so und man verzeih mir das, wenig attraktiv. Zwar brachte auch Maria dem jungen Herrn aus Thüringen eine Menge Sympathie entgegen, indem sie kochte, die Wäsche wusch und die Socken stopfte. Sogar mit Geld half sie dem jungen Mann aus, wenn der mal wieder keines hatte. Und das war eigentlich ständig so der Fall. Doch das alles war nicht von jenem Verlangen gesteuert, das Franziska Pruscher so leidenschaftlich bewegte. Was Maria als den dritten Frühling von einer Oden Gauers apostrophierte, also den dritten Frühling einer alten Ziege. Maria selbst hoffte immer noch, dass Meiche ihr den Verlust durch den Diebstahl des Herrn Bachmann ersetzen würde, aber nichts dergleichen geschah. Denn Meiche, also unser Ernstl, war anderweitig beschäftigt. Er gab vor, Arbeit bei einer Bank anzunehmen, doch stattdessen ließ er keine Vergnügung aus. Der junge, hübsche Herr ging gerne feiern und wo könnte man das besser tun, als in den Ballsälen von Wien? Doch das mit dem Job wollte nicht so recht klappen. Franziska und Maria steckten dem Jüngling immer wieder Geld zu und da kam ihm eine Idee. Wenn die beiden alten Damen schon so ein Bissal auf ihn standen, dann musste da noch mehr gehen. Der schöne Ernstl wurde binnen kürzester Zeit so etwas wie ein einmann mann escort service für die betuchten älteren Damen Wiens. 3. März 1924 Da gab es in den nahegelegenen Sophienseelen einen Faschingsball der Finanzwache Beamten und den, den wollte der junge Ernstl auf gar keinen Fall versäumen. Das nötige Geld hatte er von Maria bekommen. Und zwar gleich eine halbe Million Kronen, also 270 Euro. Die stammten aus einer Pensionsnachzahlung, die Maria eine Woche zuvor erhalten hatte. Ein Darlehen in dieser Höhe hatte sich der junge Mann gar nicht erwartet und seine Dankbarkeit der 67-jährigen Maria gegenüber war denen dann auch dementsprechend heftig. Es kam zum Geschlechtsverkehr und zwar so ungestüm, dass davon der Rücken der alten Frau von gleich drei blutigen Schrammen gezeichnet war. Nicht, dass Maria besonders stolz auf dieses Erlebnis gewesen wäre, im Gegenteil. Sie beschwerte sich im selben Atemzug, dass Ernst dabei verschiedene exotische Praktiken von ihr verlangt hätte, was sie ihm aber nicht gewährt habe. Ob die Entrüstung, mit der Maria, der Franziska das Vorkommnis geschildert hatte, echt war oder nicht, sie war jedenfalls Anlass genug, um Freundin Franziska, die 54-jährige Witwe und Mutter eines 27, alten, 27 Jahre alten Sohnes war, vor Eifersucht erbleichen zu lassen. Auch Franziska hatte ja immer schon einen den 19-Jährigen umgurt, doch leider war es dabei nie zu jenem ersehnten Zusammensein gekommen. Wahrscheinlich, weil Franziska damals nicht die entsprechende halbe Million auf den Tisch hätte blättern können. Die Dienste des jungen Herrn Meiche kosteten eben. Der ausgeschamte Schlampen Franziska, die von Ernst ungebumste, sann auf Rache. Sie würde es der Maria schon zeigen. Und so kam es an diesem 3. März 1924 zu einer folgenschweren Szene. Franziska bügelte gerade die Wäsche im Schlafzimmer. Sie war gerade mit jener Hose beschäftigt, die Ernst der Schneidige dringend für den Ball in den Sophienseelen brauchte. Dementsprechend ungeduldig wartete der Herr aus Thüringen in seiner Unterhose neben dem Bügelbrett. Maria arbeitete in der Küche, als ihr der Wasseramper ausging. Ein Wasseramper ist eine Art Gießkanne. Da es in den Wohnungen noch kein fließendes Wasser gab, musste man mit dem Wasseramper zur Basena, einem Waschbecken am Gang gehen, um dort Wasser zu holen. Die Basena war üblicherweise gleich neben dem Häsel, dem Gemeinschaftsklo. Also ging Maria mit ihrer Gießkanne zu dieser besagten Basena. Die Chance für Franziska. Sie würde es Maria jetzt heimzahlen. Schließlich hatte die heute schon sechs und sie nicht. Als Maria die Wohnung verlassen hatte, legte Franziska ihr Bügeleisen auf den umgedrehten Porzellanteller, sprang zur Tür, sperrte ab, drehte sich um, riss sich die Kleider vom Leib und fiel über den Fäschen ernst her. Maria, die mit ihrem Wasseramper dastand, klopfte an die Tür. Ihr Geschrei und Gezeter übertönten die Geräusche des ausgiebigen Liebesspiels im Inneren der Wohnung, wie Zeugen später aussagen werden. Maria bumperte wie man bei uns sagt, gegen die Tür. Aus »Ausgeschamter Schlampen«, schrie sie, was wohlwollend übersetzt so viel wie »Du unzüchtige Frau solltest dich für deine Taten schämen« bedeutet. »Du oude Hur«, schallte es durch das Stiegenhaus, was auf Altwienerisch etwa so viel wie »Du bist eine Sexarbeiterin im durchaus pensionsantrittsfähigen Alter« bedeutet. Unziemlich für die Witwe eines Postbeamten. Nach einiger Zeit wurde der Riegel zurückgeschoben. Ernst stand ballfertig gekleidet da und verließ alsdann fluchtartig den Schauplatz seiner Liebesdienste, während das Geschrei und Gezänk zwischen Franziska und Maria laut Zeugenberichten beachtliche Ausmaße annahm. Der Ernst hatte es eilig, der hatte nämlich schon einen neuen Auftrag. Er sollte eine Dame namens Hilda bespaßen und zum Ball der Finanzwachebeamten begleiten, weil deren Gatte, ein Speditionsbeamter, noch dienstlich verhindert war. Ich bewundere gerade ein bisschen diesen jungen Herrn, ich meine, er hat heute schon zweimal und jetzt wahrscheinlich gleich noch ein drittes Mal. Naja, er sollte sie von daheim abholen, sie in die Sophienseele bringen und die Hilda dort entsprechend unterhalten, bis der werte Herr Gemahl voraussichtlich nach Mitternacht eintraf wo er dann für seine Eskortdienste bezahlt würde. Damit das Ganze auch den Geboten der Schicklichkeit entsprach, sollte ein befreundetes Ehepaar Ernst und Hilda begleiten. Nicht, dass dann Rundzucht getrieben wird. Und ihr alle könnt euch vorstellen, wie gut das lief. Ernst jedenfalls fand schnell gefallen an Hilda und war nach dem Verkehr mit Maria und Franziska bald wieder fit im Schritt. Ernstl sorgte also nach Kräften für das Amüsement seiner Dame und die hatte auch richtig Spaß. Stundenlang tanzte Ernst den damals recht modernen Chimie mit ihr. Ein Tanz, bei dem es durchaus vorkommen kann, dass man sich sehr intensiv am Partner reibt. Hilda war davon begeistert, denn Ernstl war ein großartiger Chimietänzer und Frotteur, also gut darin, sich an anderen Personen zu rubbeln. Er hatte ausgiebig an der bald 70-jährigen Maria geübt. Erstaunlicherweise übergab Ernst seine Auftraggeberin Hilda aber ohne weitere Zwischenfälle oder Eifersuchtsdramen an ihren Gatten, den Herrn Spediteur. Man trank gemeinsam noch das eine oder andere hochprozentige und parlierte fein, wie es am Ball der Finanzbeamten und Spediteure Sitte und Gebrauch war. Ihr könnt euch vorstellen, wie öde das alles gewesen sein muss. Egal, der Ernstl hatte seinen Spaß und verließ die Gesellschaft gegen 4 Uhr in der Früh und kehrte nach Hause in die Kölbelgasse 26 zurück. In leicht betrunkenem Zustand fiel ihm auf, dass die Zimmertür nicht zugesperrt war. Ernstl betrat die Wohnung. Der Mord Zuerst fiel Ernst auf, dass Franziska gar nicht da war. Ungewöhnlich hätte sie doch noch in ihrem Bett schlafen sollen. Nur Maria lag da und schlief. Moment. Ihre Brust hob und senkte sich nicht mehr. Sie machte keinen Mucks. Ernstl sah genauer hin. Die alte Frau tat wirklich keinen Muckser, weil sie tot war. Sie war gestorben. Irgendwann zwischen 7 Uhr abends des 3. März und 4 Uhr morgens des 4. März 1924. Ernstl aushilfs und Damenbeglücker aus Thüringen bekam es mit der Angst zu tun. Sich als Ausländer an die Polizei zu wenden, schien ihm zu riskant. Die würden ihn doch gleich kassieren und als Mörder aburteilen. Er rannte zu Franziska, die ein paar Gassen weiter eine eigene Wohnung hatte. Franziska kam gerade aus der Wohnung, als der Ernstl kreidebleich und außer Atem vor ihr stand. Sie war schon früh aufgestanden, um beim Wirten ums Eck zu frühstücken, wie sie sagte. Und sie nahm den Ernstl mit. Während Franziska zwischen fünf und sechs Uhr früh die ersten Schlivowitz zum Start in den Tag schlürfte, wurde Ernstl immer nervöser. Er hatte doch die halbe Million von Maria bekommen und dafür einen Schuldschein unterschrieben. Wenn die Leiche von Maria gefunden wird und sein Name auf einem Schuldschein auftaucht, dann wäre er sofort der erste Verdächtige. »Weißt du, wo Maria das verdammte Papier aufbewahrt?« fragte Ernst seine mittlerweile schon wieder recht angeheiterte Bettkumpanin. »Na, vom Drummaukosten«, war die Antwort. Ernst rannte zurück zur Wohnung, fand das Papier auf dem genannten Kasten im biedermeier und steckte es in den Ofen. Jetzt hatte der Ernstl den Mut gefasst. Er weckte die Hausbesorger, das ist für unsere deutschen Zuhörer, eine Mischung aus Hausmeister-Wachpersonal und Gefängnisaufseher in Wiener Mietshäusern. Die informierte er vom Ableben der Maria Eberl. Bald war das ganze Haus auf den Beinen und jeder drängte sich in die Wohnung, um die Tote zu sehen. schöne Lech, wie man bei uns sagt. Auch der Hausarzt wurde gerufen, der warf von der Türschwelle aus einen flüchtigen Blick auf Maria. Klarer Fall, Herzschlag schrieb er in den Totenschein. Eine Nichte von Maria tauchte plötzlich auf und begann sofort die Habseligkeiten der Verblichenen zu durchsuchen. Sie war auf der Suche nach 4,9 Millionen Kronen, also etwa 2.650 Euro, die Maria kürzlich als Nachzahlung von der Pensionsversicherung erhalten hatte. Doch das Geld fehlte. Ach, wie fürsorglich die Verwandten doch sind. Die Aufregung im Haus steigerte sich weiter, als daraufhin zwei Kriminalbeamte des Wiener Sicherheitsbüros erschienen und, wie Kudrunowski schreibt, mit amtlich scharfem Blick so intensiv in die Ecken äugten, dass der Lurch hochwirbelte, also die Staubmäuse. Nach zehn Minuten verschwanden die Ermittler wortlos, nicht ohne, dass sie dutzendfach zugenuschelte Tipps bekamen, wer denn der tatsächliche Mörder sei. Aber der einzige Hinweis auf ein Verbrechen war bislang das Fehlen eines mittleren Geldbetrages. Mörderische Beweise sehen anders aus. Die Frau könnte vor ihrem Tod schließlich, Gott weiß was, mit dem Geld angestellt haben. Das änderte sich jedoch, als noch ein besorgter Verwandter von Maria auftauchte und die Wohnung völlig uneigennützig durchsuchte. Ein Neffe Marias war gekommen und inspizierte bei seiner Plündertour, äh, ich meine natürlich bei seinem Besuch zum Abschied von der geliebten Tante, die Leiche. Er hatte sich nicht verkneifen können, das Haupt in gespielter Trauer über seiner Tante zu senken. Und da fiel ihm etwas auf. Da war doch eine Schnur um den Hals von Maria verknotet. Ein Lampendocht, um genau zu sein, wie er damals in Petroleumlampen verwendet wurde. Jetzt war klar. Der Docht war verwendet worden, um die alte Maria zu erdrosseln, damit der Täter in 5 Millionen Kronen schwerem Luxus leben konnte. Mordalarm in Wien. Die Ermittlungen Die Schnur um den Hals hatten weder die Schaulustigen, Ernst, die Hausbesorger, der Hausarzt oder die beiden Kriminalbeamten bemerkt. Er merkt, die Ermittlungen werden wieder einmal ein Pleitenpech und Pannenfest. Legen wir los. Als erster wird Ernstl verhaftet. Eklar, eh schließlich ist der erstens Ausländer und damit quasi schon verurteilt. Zweitens hätte er Maria ohne Zeugen ermorden können und drittens, er ist Ausländer, also er muss der Täter sein. Habe ich schon erwähnt, dass Ernstl Ausländer ist? Nein, Spaß beiseite. Ernst wird relativ schnell laufen gelassen, weil er ein wasserdichtes Alibi hat. Er hat schließlich die ganze Nacht aufreizend mit Hilda getanzt und sich an ihr gerieben. Und zwar so intensiv, dass Dutzende Zeugen die Geschichte von Ernst bestätigen können. Also wird Ernst freigelassen und der rennt so schnell in seine langen germanischen Beine tragen nach Thüringen, heim in die elterliche Gaststätte. Sein großes Geheimnis wird man erst später erfahren. Also wenden sich die Ermittler Franziska zu. Die hatte nämlich kein Alibi, hatte sich laut mit Maria um die Liebesdienste von Ernst gestritten und war Zeugen schon vorher aufgefallen, dass sie plötzlich irgendwie freigiebig war. Sie lieh Ernst kurz vor Marias Tod eine halbe Million Kronen, also 270 Euro. Einer Nachbarin lieh Franziska noch einmal denselben Betrag – und sie fiel in ihren Stammwirtshäusern, die sie gerne, häufig und intensiv besuchte, auf, indem sie lokalrundenweise Slivovitz ausgab. Na, wenn das nicht verdächtig ist. Franziska wird verhaftet und in Urhaft genommen. Ende November trat das Geschworenengericht zusammen. Nach einer dreitägigen Verhandlung steht das Urteil fest. Franziska Pruscher wird des Mordes und Diebstahls schuldig befunden und zu 15 Jahren schweren Kerker verurteilt. Und das war sie, die 21. Episode von Mörderisches Österreich. Äh, nein, Spaß. Denn wenn ihr geglaubt habt, die Geschichte sei bis dahin schon irre, dann wartet es ab. Jetzt geht's erst richtig los. Der Salonanarchist. Die Presse war über das Urteil empört, denn handfeste Beweise für die Schuld Franziskas gab es nicht. Weder Zeugen, Fingerabdrücke, noch sonst irgendwas. Nur einige Indizien, die auf Franziska hindeuten. Aber ein Grundsatz des Strafrechts ist ja sinngemäß, dass es besser ist, hundert Verbrecher freizusprechen, als einen Menschen unschuldig einzusperren. Und das war auch schon in den 20 Jahren so. Die Sozialdemokraten und Kommunisten waren besonders empört. Man sprach von Klassenjustiz. Eine Arbeiterin aus einfachsten Verhältnissen wird ohne Beweise verurteilt, während die da oben aus den höheren Ständen einfach machen können, was immer sie wollen. Manche Dinge ändern sich auch nie. Und jetzt kam Druck. Die Rote Fahne, das Zentralorgan der Kommunisten, schrieb damals, wie ein gieriger Aasgeier seinen Fraß, so haben die österreichischen Berufsrichter darum gekämpft, Franziska Pruscha, eine Bedienerin der proletarischen Klasse, in ihren Fängen zu behalten. Diese Richter, die die niederträchtigsten Urteile tagtäglich gegen Arbeiter fällen, die Klassenrichter, die als Lakaien eines Grubenvogtes in Grünbach die Arbeiter in Fesseln transportieren, transportieren ließen. Fragt mich jetzt bitte nicht, was ein Grünbacher Grubenvogt ist, aber ich bin mit der Sprache der Kommunisten der 20er Jahre nicht mehr so richtig vertraut. Lustig ist auch, dass sie die österreichischen Klassenrichter anprangern, wo Franziska doch vor einem geschworenen Gericht, sprich von Laienrichtern, aus ihren Kreisen verurteilt wurde. Aber gut, das hat in der politischen Debatte ja noch niemanden gestört, dieses kleine Detail namens Wahrheit. Die sozialdemokratische Arbeit der Zeitung poltert nicht, aber sie verging sich in kriminologischen Analysen, wonach Franziska nicht die Täterin sein konnte. Auch immer gut als Zeitung, das vom Schreibtisch auszumachen. Kluge Entscheidung. Aber das ist alles nichts gegen Pierre Ramü der gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Sophie Ossipowna, einer Anarchistin aus Russland, in London den Bund Herrschaftsloser Sozialisten gründete. 1910 kaufte Pierre Ramü in Klosterneuburg bei Wien eine Villa, was herrschaftslose Sozialisten halt so tun, und die baute er zu einem Trainingslager für 500 österreichische Anarchisten um. Er schulte die Genossen aber nicht nur im anarchistischen Revolutionskampf, sondern auch in der Gartenarbeit. Denn wenn der Herrschaftslose sich selbst mit Tomaten und Kartoffeln oder Paradeisern und Erdäpfeln ernähren kann, dann würde er auch den Fängen der ausbeuterischen Industriellen entkommen. Pierre Ramy hieß in Wahrheit Wolf Rudolf Grossmann, und während er auf dem Balkon seiner Villa stand und anarchistisches Gedankengut verbreitete, bestellten zu seinen Füßen fleißige Genossen das Feld und freuten sich, mit ihren selbstgezogenen Radieschen Teil der Weltrevolution sein zu dürfen. Pierre Ramü, alias Rudi Grossmann, war mit seinen Schriften viel beschäftigt. So verbreitete er die Wochenzeitung »Die freie Arbeiterwelt«, »Der freie Arbeiter«, der freie Zigarettenarbeiter und die freie Generation. Außerdem leitete er die Zeitschrift Der Anarchist und als er 1907 nach Österreich zurückkehrte, gab er hierzulande das anarchistische Organ Wohlstand für alle heraus, vertrat Österreich beim Internationalen Anarchistenkongress in Amsterdam und wurde während des Ersten Weltkriegs wegen Spionage und Hochverrat eingekerkert. Nach dem Krieg gründete er die Zeitschrift Erkenntnis und Befreiung sowie die Zeitung Wohlstand für alle ohne Herrschaft mit monatlichem literarischen Beiblatt. Vor allem seine Haft und den Hausarrest im Ersten Weltkrieg wird er Österreich nie verzeihen. Pierre Ramü schreibt ein dickes Buch über die Qualen, die er hinter den Gefängnismauern zu ertragen hatte und kündigt der Justiz darin entsetzliche Rache an. Gudrunowski schreibt aber auch die junge Republik hat für den Recken nicht mehr viele Aufgaben. Der Militarismus hat sich aufgehört, weil es kein Militär mehr gibt. Die Lohnsklaverei ist gleichfalls auf ein Minimum reduziert, bei einer zusammengebrochenen Wirtschaft ist eben nicht mehr viel zu versklaven. Und auf dem Feld der Politik hat sich die Anarchie schon ganz von selbst eingestellt, ohne erst von einem anarchistischen Aktivisten wie dem Pierre Ramü eigens verkündet werden zu müssen. Bleibt noch die Justiz, an der er sich austoben kann. So wird der Fall der ehemaligen Putzfrau Franziska Pruscher, die man ohne ordentliche Beweisführung zu 15 Jahren Kerker verurteilt hat, Wasser auf seine klapprig gewordene Anarchistenmühle. In seiner Zeitung Erkenntnis und Befreiung polemisiert Grossmann fast ein Jahr lang gegen die Schandtaten der Justiz im Fall von Franziska. Dass Franziska als Urwienerin im Gefängnis jemals die Schriften Grossmanns gelesen hat, das darf bezweifelt werden. Pierre Rameau ist das aber egal. Der Revoluzzer aus Niederösterreich und Villenbesitzer hat ein Ziel. Seine Anarch sein anarchistisches Werk soll vollendet werden. Und sein anarchistisches Werk trägt den Namen Franziska pruscher Der Revoluzer mit dem Tortenpapier. Tatsächlich kommt es zum zweiten Prozess und das Verfahren gegen Franziska pruscher wird wieder aufgenommen. Doch das ist nicht dem Salon-Anarchisten Pierre Ramy zu verdanken, sondern der Berufung, die der Verteidiger von Franziska eingelegt hat. Am 12. Oktober 1925 beginnt die achttägige Verhandlung, nicht weniger als 70 Zeugen sind geladen. Einst reichte der kleine Schwurgerichtssaal, heute haben nicht einmal im großen Saal alle neugierigen Platz. Sämtliche Wiener Zeitungen sind vertreten. Längst geht es hier nicht mehr nur um einen Mord, sondern der Klassenkampf wird verhandelt. Die Proletarierin Franziska gegen die Schandjustiz. Zitat Ruhig lächelnd betritt die Angeklagte den Saal, berichtet das neue Wiener Journal. Sie ließ sich auf der bedeutungsvollen Bank nieder, neigte sich vor und winkte mit der Hand ihren Zuschauern. Sie sieht trotz der langen Haft nicht so schlecht aus, wie man erwartet hätte. Vielleicht spiegelt sich in ihrem Äußeren die Genugtuung darüber, dass ihr Fall noch einmal vor die Geschworenen kommt. Ja, und dieser Prozess wird ziemlich spektakulär. Die Zeugen geben sich die Klinke in die Hand und es werden die absurdesten Wiener Typen vernommen. Ein kleines Beispiel aus dem Bericht der Neuen Freien Presse. Mittags wird die Graphologin Maria Wilfer, es ist eine 50-jährige Frau, die sich gewählt ausdrückt. Vorsitzender Sie befassen sich mit Deutung von Schriften und werden häufig von Frauen aufgesucht. Wann ist die verstorbene Maria Eberl zu Ihnen gekommen? Entweder im November oder Dezember 1923. Vorsitzender, was hat's wohin? Zeugin, sie hat erzählt, sie sei eine alleinstehende Frau und hat mir Ansichtskarten gezeigt, um aus der Schrift eine Charakteranalyse der Schreiber zu erhalten. Sie hat mich gefragt, ob diese Person vertrauenswürdig seien. Es waren vier Karten von drei Herren. Mir ist in Erinnerung, dass eine davon von Meiche war. Vorsitzender. Hat Ihnen die Eberl nicht auch wegen ihrer geklagt? Zeugin. Ja, sie wollte etwas über ihre Person wissen und da habe ich sie ersucht, mir ein paar Zeilen niederzuschreiben. Das wollte sie nicht. Dagegen hat sie mir ihre Hand zum Studium der Handlinien überlassen. Ich habe gefunden, sie werde eines plötzlichen Todes sterben. Die Graphologin hat also den Tod von Maria vorhergesagt. Spannend! Über Obskuranten wie Graphologen haben wir uns schon zweimal unterhalten in diesem Podcast. Es handelt sich dabei um keine Wissenschaft und kein ernstzunehmendes Verfahren. Aber die Presse ist von solchen Episoden begeistert. Schließlich behauptet hier eine Wahrsagerin, sie hätte den Tod von Maria vorausgesehen. Und im neuen Prozess hat man schnell den wahren Täter gefunden. Ernst Meiche, den Untermieter aus Thüringen. Dessen Geheimnis wird von der roten Fahne der Zeitung der Kommunisten nämlich enthüllt. Meiche war ein Nazi. Man hatte eine Mitgliedskarte der NSDAP Deutsch-Österreich-Wien gefunden. Sie war 1924 ausgestellt worden, trug die Nummer 1013 und lautete auf Meiche Ernst. »Das interessierte zwar niemanden außerhalb der kommunistischen Zeitung, damit konnte aber nur er der Täter sein«, hieß es damals. »Ja, er und sein ominöser Freund Bachmann, der Maria schon einmal bestohlen hatte, hätten eine Nazi-Verschwörung mitten in Wien gegründet«, hieß es. »Meiche sei ein Zuhälter gewesen, der die armen Frauen zum Sex zwang. Die blutigen Striemen am Rücken der Toten würden das beweisen.« die Presse hatte also ihren schmierigen Nazi-Zuhälter und einen Täter für den Mord an Maria obendrein. Und unser Anarchist würde dieses Komplott aufdecken und beweisen, wie verkommen die Justiz wirklich ist. Pierre Ramy beginnt in den alten Unterlagen aus der ersten Verhandlung zu kramen und findet einen Beweis. Da war etwa jene Graphologin, ja schon wieder eine Graphologin, von der die Frau Eberl sich in Untermieterangelegenheiten hatte beraten lassen. Sie wollte wissen, ob ein eventueller künftiger Bettgeher, den sie sich in die Wohnung nehmen wollte, vertrauenswürdig war und hatte die Schriftendeuterin Maria Wilfer zu diesem Zweck Ansichtskarten der jeweiligen Kandidaten zur Beurteilung gebracht. Dabei war auch schon einmal so nebenher über die Gesundheit der Frau Eberl gesprochen worden. Zitat Sie hat mir gesagt, dass sie des Nachts manchmal unter Erstickungsanfällen leiden würde, hatte sich Frau Wilfer bei ihrer Einvernahme erinnert, und ich habe ihr geraten, sie, sich heiße Umschläge am Hals zu machen. Sie hat mir noch gesagt, sie würde das gerne versuchen, aber weil sie unruhig schliefe, würde ihr der Umschlag wahrscheinlich herunterfallen. Dann binden sie ihn eben mit einem Schnürl fest, habe ich ihr gesagt. Einige Zeit später kommt Maria Eberl wieder zu Frau Wilfer. Sie bedankte sich für den Tipp mit den heißen Umschlägen. Der hat wirklich geholfen, stellt sie zufrieden fest. Statt einem Schnürl habe sie einen Docht von einer Petroleumlampe genommen, der schneidet sie nicht so ein. Man hat dieser Aussage damals nicht viel Bedeutung beigemessen. Zwar hatte man um den Hals der Toten bald nach deren Auffindung auch den Lampendocht entdeckt, hatte aber angenommen, er sei ihr vom Mörder angelegt worden, der sie damit stranguliert habe. Einen Wickel hatte man darunter auch nicht entdeckt und auch nicht daneben, im oder außerhalb des Bettes. Aber man fand ein Kopftuch neben dem Bett liegen, von dem man damals annahm, dass es ihre Frisur im Schlaf hätte schonen sollen. Der Verteidiger von Franziska hatte eine ganz andere Idee davon, denn er hatte die Überlegung, dass es schließlich auch ein Wickel gewesen sein könnte, und wenn das wirklich so war, ja, dann hätte sie auch den Tocht selbst um ihren eigenen Hals legen können und damit wäre Franziska schließlich unschuldig. Diese Argumentation überzeugt die Geschworenen. Nach nur einer halben Stunde der Beratung fällten sie das Urteil. Freispruch für Franziska Brucher. Und der anarcho jubelte. Seine Anhänger hatten sich vor dem Gerichtssaal versammelt und bildeten eine Demonstration für Franziska. Ein Taxi wurde bestellt und ihr Sohn Jirko bringt die nun freie Franziska in seine Wohnung. Der Weg ist gesäumt mit Kommunisten und Anarchisten, die ihr zujubeln. In der Wohnung von Jirko angekommen, kehrt Ruhe ein. Nur ein Mann kommt zu Besuch, den Franziska noch nie gesehen hat. Er trägt eine eigenartige Halskrause, die wie Crêpe oder Tortenpapier aussieht. Das soll wohl besonders intellektuell wirken. Kameradin, ich bin gekommen, um dir bei deinem ersten Schritt ins wiedergewonnene Leben beizustehen. Dann stellt er sich vor, sein Name ist Pierre Ramy, aber die Frau Pruscher dürfe ihn ruhig Herr Grossmann nennen. Er sei der Führer einer Bewegung, die sich als herrschaftslose Sozialisten bezeichnet und für die Abschärf Abschaffung der Justiz sei. Die Pruschers staunen. Sie laden den seltsamen Mann ein, mit in die Wohnung zu kommen, wo er doch schon so weit hergefahren ist, aus Klosterneuburg, also eigentlich in G-Reichweite. Pierre Ramü greift in die Tasche und zieht feierlich ein Kuvert hervor. »Liebe Frau Bruscher, Kameradin«, sagt er pathetisch und legt eitel den rundlichen Kopf mit dem schwarz gefärbten Oberlippenbart zurück. »Weil wir die Not des Proletariats kennen, haben unsere Kameraden eine kleine Kollekte veranstaltet.« sein Gesicht wird weich wie zu Weihnachten, die großen braunen Augen beginnen feucht zu funkeln. Hier, Kameradin, nimm das Geld, es soll dir den Anfang erleichtern. Es ist eine halbe Million Kronen, etwa der Wochenlohn eines Arbeiters und noch immer etwa 270 Euro. Sohn, Schwester und Nichte starren mit aufgerissenen Augen auf Herrn Grossmann und sein Geldkuvert. Franziska Pruscha beginnt zu zerfließen, die harte und jezornige Frau wird butterweich. Dass ihr jemand helfen will, noch dazu eine ganze politische Bewegung, sowas war noch nie da. Ich küß die Hand vielmals, sagt sie schluchzend und will es auch schon tun. Aber Herr Großmann zieht souverän seine ringgeschmückte Rechte zurück und sagt feierlich, Sie können Ihren Dank auf andere Weise bekunden. Liebe Frau Bruscher, wir, die herrschaftslosen Sozialisten, werden nächste Woche eine Kundgebung im Wiener Rathaus abhalten. Da wollen wir über Österreichs Schandjustiz sprechen und besonders über deinen Fall. Wenn Sie dabei sein werden, als lebendes Beispiel für diese Schmach, können Sie damit unseren Kameraden am besten Ihren Dank abstatten. Pierre Ramü macht eine Verbeugung, das Tortenpapier um seinen Hals raschelt, dann lässt er das Justizopfer und dessen Familie allein. Der Anarchistenkongress Der 28. Oktober 1925 ist ein Mittwoch. Für den Abend dieses Tages hat der Anarchist aus Klosterneuburg eine Kundgebung in der Volkshalle des Wiener Rathauses angemeldet. Trotz 3000 Kronen Eintrittsgebühr ist der Saal gerammelt voll. Gut, das ist heute in etwa 1,60 Euro. An die 1000 Zuhörer hat das Thema angelockt. Gegen Justiz, Barbarei und Staat. Auch das Erscheinen des jüngsten Opfers dieser Barbarei ist angekündigt. Franziska Puscher, die in anderthalb Jahren am eigenen Leib erfahren hat, was die Justiz mit einem Menschen alles anstellen kann. Sie soll über ihre Erlebnisse sprechen. Diese Sensation will man sich nicht entgehen lassen. Gestützt von ihrem Sohn betritt Franziska die Bühne. Sie schlottert vor Angst. Die Meute im Publikum ist laut Augenzeugenberichten schon mächtig angeheitert und weigert sich auch zur Ruhe zu kommen. Anarchisten halt. Machen Sie nicht so ein Spektakel, meine Mutter ist sehr nervös, brüllt Sohn Irkus, Irku in den Saal. Franziska ergreift das Wort. Danke für die Sympathie, bringt sie hervor, bevor sie in Tränen ausbricht und kein weiteres Wort mehr sagen kann. Ist aber nicht so wichtig, denn das übernimmt eh Pierre Ramü. Er beginnt bei Justizirrtümern, die sich in jüngster Zeit ereignet haben, lässt Dostojewskis Totenhaus schaurig wiedererstehen, macht einen Ausflug ins Mittelalter, wo glühende Folterwerkzeuge das Fleisch von Gefangenen zischend verbrennen, arbeitet sich wieder an die Gegenwart heran, vorbei an der französischen Revolution, begrüßt auf seinem Weg den Anarchistenkollegen Peter Krapotkin mit seiner Studie über russische und französische Gefängnisse, beschimpft die Justiz, nennt sie selbst Krim und nur den Herrschenden dienlich. Zweieinhalb Stunden redet er. Auf einmal über die Landreform, die Abschaffung des Geldes und die Einführung der Naturalwirtschaft. Am Ende ist der Saal schon beinahe leer. Da ruft er noch einmal zu Spenden für Franziska auf. Geld, das Franziska nie sehen wird. Ihr Edelanarchist hat es an sich genommen für die klassen- und herrschaftslose Gesellschaft. Was aus Franziska, der verurteilten und später freigesprochenen Mörderin wurde, ist heute nicht mehr bekannt. Pierre Ramue, alias Rudolf Grossmann starb bei einer Atlantiküberfahrt auf der Flucht vor den Nazis. Er ist bis heute in den Kreisen seiner Anhänger verehrt und es gibt sogar eine eigene pierre ramu gesellschaft die erst vor einigen Jahren gegründet wurde. Auf deren Seite könnt ihr euch seine bedeutendsten Schriften ansehen – die tragen Namen wie Friedenskrieger des Hinterlandes, der Justizmord von Chicago, die Irrlehre und Wissenschaftslosigkeit des Marxismus im Bereich des Sozialismus und die Neuschöpfung der Gesellschaft durch den kommunistischen Anarchismus. Klugschiss zum Schluss. Und weil wir schon so schön beim Thema sind, schauen wir uns die Anarchisten in Österreich einmal ein bisschen genauer an. Die hatten es nämlich hierzulande etwas schwer, da sie seit den 1880er Jahren von den kaiserlichen Behörden verfolgt wurden. Kein Wunder, schließlich ist auch Kaiserin Sissi von einem Anarchisten mit einer Feile erstochen worden. Dabei galten die Anarchisten als recht einflussreich vor allem auf die Arbeiterbewegung. Aber wie das bei angeblich revolutionären Kräften so ist... Die spalten sich gerne auf und so auch die österreichischen Anarchisten. Es gab fortan einen gemäßigten und einen radikalen Flügel. Der radikale Flügel verlor immer mehr an Bedeutung, vor allem nachdem der Staat hart durchgriff, weil radikale Anarchisten Anschläge auf Polizeibeamte verübten, die für das Spitzelwesen innerhalb der sozialistischen Bewegung zuständig waren. Radikale Zeitungen wurden verboten und dutzende Mitglieder verhaftet oder ausgewiesen. 1886 folgte ein eigenes Anarchistengesetz. Mit dem Heinfelder Einigungsparteitag der Sozialdemokratie 1888-89 konnten sich schließlich die Gemäßigten durchsetzen. Der Anarchismus verlor gänzlich an Bedeutung und stand fortan im Schatten der rasch erstarkenden sozialdemokratischen Bewegung. Nach dem Ersten Weltkrieg war es Pierre Ramy, der den Anarchisten noch ein wenig Aufmerksamkeit verschaffte. Sein Bund herrschaftsloser Sozialisten hatte 60 Ortsgruppen und 4000 zahlende Mitglieder. Mit dem Austrofaschismus und dem Nationalsozialismus verschwanden schließlich die letzten Überreste der anarchistischen Bewegung und die kamen nach 1945 auch nicht wieder. <lacht> Und das war sie jetzt wirklich, die 21. Folge von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Mechthilde und Sarah, die diesen Podcast schon jetzt unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr könnt die aktuelle Folge immer einen Tag früher hören als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Bilder von Franziska während der Gerichtsverhandlung und von Pierre Ramü mit seinem Kragen aus Tortenpapier. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich.gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter mörderisches. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Portwine und Player FM. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche, Bussi und Baba.